0: Mais um Jogos da Taverna. Isso aqui nada mais é do que uma partida gravada entre eu ou o taverneiro ou até mesmo a Prix com os padrinhos da taverna. Onde nós realizamos alguns jogos online com algumas aventuras selecionadas por nós. E isso aqui é muito interessante que nós estamos no universo do Eduardo Spur. Se você ainda não ouviu esse cast, volta lá para trás que nós já estamos bem avançados nessa aventura. E se você quiser jogar com a gente, quer participar dos jogos da taverna, é muito simples, cara. Entra no nosso programa de padrinho agora você também. É muito fácil. É www.padrim.com.br barra Cego. Ou mesmo você entra em picpay.me barra Cego. Vem jogar com a gente, vem ser padrinho da taverna do Beholder Cego. Bom jogo para vocês o que rolou até agora.
1: Eu sou
2: o e no coração de um verdadeiro querubim, existe o desejo de cumprir a vontade de Yavé.
1: Eu sou Alexandra e diz aí, meu anjo, doeu muito quando você caiu do céu?
3: Eu sou Sebastião, a voz do povo é a voz de Deus. Bardo, perdoa nós. Eu sou Tirael e no céu tem pão.
2: Eu aproximo dele antes da chicotada, olho nos olhos dele e falo: Estou apenas cumprindo o meu trabalho. Sinto muito. Ah! Ah, 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 ah!
0: Você respira fundo e percebe um cheiro fétido, um cheiro de terreon. Logo em seguida você vê a figura se movendo até você. Você percebe a Mitchell e vê aquele braço demoníaco. Estranho, bizarro. Por um momento, o rosto dele parece confuso. Quando a luz bate de forma diferente, mais uma vez você percebe um sorriso, um escárnio. Ele vira para você então e fala...
2: Alexandra, o que você faz aqui?
0: Mas Ariel você vai libertar ele é, Ariel É,
2: Eu levanto, dou uma olhadinha nele assim de cima e baixo, Que fique claro, você está sob os meus comandos O Amitiel, ele, ele chega próximo ali E concentra a energia e dá um soco
0: Olha aí hum. Muito bom, cara Muito bom mesmo olha. É, 18 de... tá, Beleza
3: Olha, eu tô tão desanimado que eu errei <risos> 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 Liberta a Hashmaline
0: posso... é, Sebastião, a cela número 11 É a cela da Hashmaline Você pode tentar arrombar a porta, cara
3: É isso que eu vou fazer, filho Vou, vou entrar de, de empurrão na porta
0: Rola um teste de força então, Sebastião <risos> <risos> Ah, (risos) Sebastian, você vai investir em direção à porta, você bate na porta, a porta quebra, cede sobre seu corpo, você cai inconsciente no chão, vendo só uma figura, uma mulher de rosto negro, como se tivesse uma mancha negra no rosto dela, sorrindo pra você. Amitiel, por favor, seu teste de morte.
2: <risos>
1: que é o pai criador, receba sua 10.
0: alma. Não acredito! Amitiel está vivo, porém está com dois testes negativos e um positivo. Oh my. Lazariel, seu teste de morte. Foi. Lazarel está com dois testes positivos e um negativo Sebastian, você vê a Hashmarin olhando para você, você vê que o rosto dela é negro, como se fosse uma pintura ela fala, você está meio ferido? E a ela vê aquele grande iogote atrás de vocês Sebastian, é você, cara
3: eu vejo, pra ela e falo assim, não, eu não estou ferido não mas ele está quase morto se você puder nos ajudar, eu agradeço
0: ela deu uma risada vendo o seu estado falou, pode contar comigo você vai atacar o Sebastian ou não?
3: Eu que atacar, né, mano? Porque ele salvou o... Eu, eu, eu vou
2: atacar. <risos> eu te entendo. <risos> Aê!
0: Aliás, ó. Sebastian conseguiu acertar o Yogote. O Yogote sofre muito dano. Aparentemente o Yogote está nas últimas. Par, Yogote vai atacar o Sebastian. Em ímpar ele vai atacar a Hashmalim. Ele vai na Rashmalin. Nossa, que dano gordo, caramba Por favor
3: Ela pode
0: <risos> Ela pode Meu, o Yogote tenta acertar Porém, ele resvala um dos tentáculos dele Na porta da cela Vai realizar o segundo ataque Mesmo esquema Par no Sebastian par na Hashemalim Par no Sebastian É, agora ele
1: A acerta
2: vai Ele vai acertar Com é
0: Ele acertou Passou. O Sebastian caiu Enquanto isso, Tirael e Alexandra, vocês estão na biblioteca, vocês ouvem o barulho de uma pancada forte, meio abafada, uma voz dando risada e, em seguida, um lamento muito grande, muito alto.
1: Dentro da, da biblioteca ali?
0: Não, vindo lado do grande salão. Vocês estão procurando aí alguma coisa sobre esse homem que foi levado aí, vocês não se lembram bem, porque ele é no fim da Terra, assim como Fasto. Que conseguiu criar a grande prisão. Porém, não existe nada sobre este prisioneiro. Não tem nada sobre
1: <risos> ser cara, bem? Não. Ai, vamos tirar eles. Os querubins devem ter se envolvido em alguma coisa lá. É bem a cara deles.
2: Vamos. Eu vou aproveitar também e vou começar a quebrar o pão, Porque até terminar de quebrar ele, demora. <risos> <risos> <Okay>. <risos> oh, meu filho, é ele vai quebrando. o <risos> caminho. <risos>
1: Eu vou armada com, o, com a besta, guarda Se der pra atirar assim que chegar, é o que eu vou fazer. Já vou preparada.
0: Ok. Vocês saem da biblioteca, passando pela sala 4, que é aquela sala cheia de armamentos. Vocês entram ao lado esquerdo do grande salão. Em seguida, vocês caminham. E quando vocês chegam bem na beirada ali, que dá acesso à ala leste, vocês veem três anjos caídos, vem um Zogote morto no chão e uma mulher Ela está na frente da cela 8 Ela olha meio assustada quando vê vocês E abre a porta da cela E entra e fecha a cela Desaparecendo da vista de vocês
1: Porque eu e o Tirael aparecemos Ela ela entrou pra dentro da cela com medo?
0: Aham, aparentemente É moral, hein? (risos) Pois é
2: Ela tá com vergonha do senpai Não precisa ter medo, é só respeito
1: É, né? Respect, please Não Não tem inimigo ali
0: não, o inimigo está morto no chão. Está caído junto com os anjos. Os três anjos estão caídos.
1: Ah, vamos socorrer eles. Qual que parece mais arrebentado?
0: Quando vocês chegam perto dos anjos, vocês percebem que eles estão muito, mas muito feridos. Amitiel, teste de morte. Lazarela, teste de morte. Sebastião, teste de morte.
2: Caralho. Não nem
0: tempo. Cara, que nervoso. Yes. A <risos> Azariel tem dois negativos A Mitiel dois positivos Sebastian, um negativo Vocês chegaram, todos os anjos estão vivos Porém às beiras do paraíso Vocês vão fazer alguma coisa?
1: Eu ah, vou, vou socorrer eles
0: é, um ponto pra alguém. Tá certo, vocês são só dois Vocês vão socorrer quem primeiro?
1: Quem que parece que tá mais rebentado? Quem
0: que é que é que é mais <risos> todos eles parecem ter meu, Tomado muito dano mesmo
1: Tirael, eu acho que os querubins São meio amalucados da cabeça Então eu acho que provavelmente eles apanharam bem mais <risos> Vamos socorrer eles Tirael, eu vou, eu socorro o, o Amitiel né? eu Faço uns procedimentos ali de medicina nele E você socorre o Lazariel E depois a gente cuida o do empate
0: Cara, vocês chegam até os anjos Começam a fazer os primeiros socorros Você vai dar um pão pra ele, Tirael? Beleza, rola a cura pra mim
2: é um
0: pão mofado, né? Eu só, Ótimo, tirar ela. Eu só pra dar
2: aquele, aquele coxinho <risos> Eu Tô vendo a luz já, viu?
0: Amitiel, você comeu o pão almofado, mas está respirando bem, cara, ainda. Está vivo. <risos> Ai. Ah, alguém vai dar um pão pro Lazariel também ou não?
1: É, não. Tô lá já, mano. puder,
0: mas eu não consigo. Rola aí, cura pro Lazariel Esse pão tá Beleza, é o Lazariel tá com 5 pontos de vida. E pro Sebastião agora, por gentileza. Cara, você vê que os três anjos estão bem machucados, mas eles já conseguem aí se sentar no chão, eles olham pra vocês, olham o inimigo derrotado ali, e meio com pesar eles falam, ah cara, deu
2: ruim. Ah, deu ruim, né? Ah, vá. O, o está, ele, ele, ele abaixa a cabeça ali, meio triste, desculpe Alexandra, eu fui imprudente novamente.
1: Você poderia ter encontrado o pai diretamente hoje.
2: <risos> o Lazariel tá sentado né, no chão, com a boca torta, falando...
1: Odren! Eu cruzo os braços. A Alexandra cruza os braços assim, olha para o Lazariel e fala... Tava esperando mais de você, Lazariel.
2: Eu
3: só olho para os dois e falo... Até o último suspiro. Foi
2: rápido esse suspiro, né? Nós quase vencemos, ok? Ok. É
1: quase fora pessoal tá sim. Bom.
2: Que alguém mais quer pão, ainda tem três pedaços.
1: <risos> <risos> no céu tem pão? Agora tem. É, dá pra, dá pra eles. Tem três pedaços, eles estão sem vida, dá pra eles.
0: Vocês estão ali conversando, só que o tempo tá correndo, hein, galera? É, então, Vamos come esse
2: pão aí. Deus, vamos, 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 vamos comer os pão, vamos. Olha aí. Aí sim. Esse pão aí tá Deus. melhor do que o outro. Você me deu como fábrica, <risos> Aí vai é a pra vocês né? Nós precisamos ser mais prudentes da
0: próxima vez.
3: Aproveita esse momento que eu tô comendo pão, vou pegar aquele livro lá dos prisioneiros e vou ler sobre a, a Jezebel.
0: Você olhou ao redor, a Jarebete não tá aí não, cara.
3: O livro fala porque ela tava presa?
0: Sim, é indisciplina e, e subordinação.
1: Ô, Bardo, eu quero abrir a porta da cela pra onde ela entrou ali a hora que a gente chegou. Quero olhar lá dentro. Eu falo, quem, quem que tava aqui com vocês que fugiu pra dentro da cela ali? Vocês abriram
2: outras celas? Eu vou abrir não, a porta. nós não abrimos celas nenhuma. Você abriu cela, Lazarel? Negativo. Até porque ele estava caído em campo de batalha. Não teria como fazer isso. É, é, eu, eu, olho a... pro... <risos> eu olho pro... Eu olho pro Sebastião. <risos> Todo, Todo mundo olhando pro, pro
1: Sebastião.
3: <risos> então, os dois querubins estavam caídos. Eu estava quase caído. precisava de ajuda.
1: Ah, e você tinha certeza Ai. que ela ia te ajudar? Não, tá a
3: porta, a... viu, bardo? Eu já tinha conversado com ela, minha... minha SOS.
0: Você abriu a porta, o interior da cela está totalmente negro. Meu preto, 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 que você não consegue enxergar um palmo à sua frente.
1: Ei! Ei, quem entrou aí dentro? Saia, vamos!
0: Nenhum barulho.
1: Ah, eu que eu não vou entrar aí dentro, não. Ô <risos> quem. <Okay? risos> Ô Sebastian, sua amiga, vai lá.
0: Eu <risos> <vou> começo
3: Pensei <risos> é, que fez esse péssimo fazer código boss no chão. Perguntando aonde ela está.
0: Nenhuma resposta. Mas você nota que aparentemente o chão dessa cela é diferente. Porque você toca no chão e você não sente chão nessa cela.
1: Ô, oh, Bardo, como é que é iluminado o salão? Ele tem luz ou ele tem tocha que ilumina? Não é tocha, né? Não tem, a gente não tem fogo pra jogar lá dentro, né?
0: Não, são bolas de líquido do rio Letty que passam embaixo da prisão.
1: Se eu tirar uma, ela apaga, né? Não tem como eu tirar uma e pôr lá dentro, tem?
0: Né? Não, não. Ela continua brilhando, continua emitindo luz. Então vou tirar uma e pôr lá dentro. Do que você joga a bola rolando no chão, ela simplesmente cai na escuridão e vocês ouvem a se espatifar lá embaixo.
1: É um
2: buraco? Que gigante, no chão.
0: Você descobriu que tem um buraco aí, cara. O que vocês vão fazer? O
2: Amitiel, ele vai até o corpo da criatura ali, mestre. Uhum. Ele vai chegar ali próximo do, do peito ali e ele vai enfiar a mão no peito da criatura pra tirar o coração.
0: O coração não está mais aí.
2: Ele, O Amitiel acha esquisito, olha pros companheiros. Bom, ou alguém comeu o coração, que era algo que eu ia fazer agora. <risos>
1: ah, tá... <risos>
0: Que é Vai lá, Teps. Ou a sua amiga levou. Ô, Sebastião, você chegou na, perto, na porta da cela, tentou castar sua divindade de infravisão, usando seus poderes raciais e dentro dessa cela, cara, você não consegue enxergar nada.
1: Ah, eu pego outra bola, eu quero dar, eu quero segurar, agora eu não vou rolar não, Bardo, jogar ela lá dentro. Quero tentar iluminar o máximo possível. Jogou. Não, não quero jogar ela não, para ela cusparfax.
0: Ah, perdão, você tentou, é, cocou ela pra dentro da cela segurando com a mão Pra tentar ver o máximo possível, você viu que é um grande buraco que leva a uma caverna A queda dá mais ou menos uns 6 metros
2: a Alexandra vai falar pro grupo isso daí ou não? Não,
1: eu tô, tô contando tudo pra vocês, tô falando, ó O buraco aqui, mais ou menos uns 6 metros, parece dar dá numa
2: caverna, algo do tipo Sebastian, como você mesmo falou, querubins são imprudentes e não usam muito a cabeça Portanto o que um nichinho da terra pode fazer Embaixo de uma prisão e o principal Essa caverna que a Alexandra citou Até onde você acha que ela vai?
3: Até onde ela, eu acho que ela vai Não faço ideia, pelo menos Sem eu dar uma estudada antes Ela pode ser bem longa O que um nichinho pode fazer debaixo da terra? Tudo que ele quiser
1: Ele está em casa é...
3: Sim, justamente Agora o que me preocupa A Alexandra e o Trael vocês que estavam estudando a biblioteca, vocês viram se tinha algum local aonde a gente consegue nos recuperar totalmente pra nos aventurarmos nesse buraco?
1: E recuperar dos, dos ferimentos antes de, de continuarmos? Sim. E aí, Bar? A gente viu alguma coisa? O lá?
0: Cara, vocês não sabem nada não, diz aí. Sabem que vocês se recuperam com descansos.
2: Quando vocês veem, o Amityal tá comendo um pedaço do bicho ali.
3: Alexandre, então, é eu deixando
2: bonito uma... o seu animalzinho. É, eu olho pra Mitchell, eu olho pra Mitchell, mas por que isso, Mitiel Isso o, é nojento. O Amitchell mostra o braço assim, é, em decorrência disso aqui, eu não tenho como evitar.
1: Eu faço uma mas, cara de nojo, olho os outros, dou de ombros e falo: Cada um tem um paladar, não é mesmo?
2: O, o Lazariel tenta tomar a frente, levanta um pouquinho a voz, seria prudente descansarmos, recuperar as energias. Por mim, exploramos essa caverna e vemos até onde vai. E no caso, aí eu dou uma olhadinha para Mitchell enfrentaremos os perigos até o último suspiro.
3: Não, começa com esse papo de novo, não. Pelo amor de Deus.
2: Não, vou ser por favor de... <risos>
1: calma, Nazareal. <risos> que... Aí a caso. gente vai com sua liderança.
2: Acho que nós precisamos ser mais imp... mais prudentes. A imprudência já me levou à ruína uma vez e esse foi um lembrete de que ela levaria de novo. Então, eu vou seguir a prudência a partir de agora.
1: Ah, eu obrigada. A gente vai descansar ou nós vamos investigar a, a caverna?
2: Então,
3: o negócio da gente. O tempo tá passando. É justamente. Os perigos só vão aumentar. Por que, o que a gente não
2: destrói a, a prisão inteira? Porque nós não temos capacidade para isso.
1: <risos> <risos> Eu pensei nisso, mas antes disso antes de destruir a prisão inteira não seria mais prudente conversar com o Capitão Isabel? Não. Não. Porque,
2: o porque a gente vai de... se a gente de destruir 30, 30, 30. Se a gente, quer se a
1: gente destruir a prisão inteira <risos> Vai destruir com ele dentro é,
2: Por isso que eu sou destruir a guerra. prisão
3: Baixa de guerra Não, mas destruir a prisão não mesmo. é uma opção Até porque não temos poder pra isso Ô Bardo, tem como eu fazer tipo Algum teste de cura Ou então eu auxiliar o Tirael pra A gente recuperar um pouco mais a, As energias?
1: Enquanto eles estão conversando, eu vou fazer uma adaptação ali pra levar o globo de luz lá pra baixo, sabe, Barbie? Pô, Vou fazer alguma coisa pra eu não precisar só ficar segurando <risos> ele, pra ficar amarrar ele em alguma coisa. Dar umas adaptadas Beleza. nos globos de luz pra gente poder descer com eles.
0: Bom, oh, você sabe que lá onde vocês passaram pela área de armamento, existem algumas cordas que vocês podem pegar, amarrar nesse globo aí pra descer, ué.
1: é? É isso aí mesmo que eu tô fazendo. Enquanto eles estão discutindo, eu quero iluminar o caminho.
2: Pardo, só só me situa em uma coisa aqui. O Capitão Azabel ficaria três dias descansando, fazendo a meditação dele. Nós já completamos mais ou menos um dia desse problema na prisão, ou não?
0: Cara, vai completar um dia daqui mais ou menos umas três horas. O descanso curto vocês recuperam um dado de vida da sua casta.
3: Não, é, sim, eu eu tô pensando num descanso curto, porque, tipo assim, seria um tempo perdido, entre aspas, mas algo que a gente consegue correr atrás. Melhor do que oito horas.
2: É, eu também penso assim. O Amitiel, ele senta ali, encostado numa das paredes, e ele vai realizar um descanso curto. É, eu também. Caso todo mundo.
1: Enquanto isso, eu vou fazendo essas coisas, Bart, porque minha vida tá full.
2: Ok. Aí eu vou fazer um descanso curto também.
0: E vou. Vou um companheiro animal também, posso? Pode sim. Tá. Vocês recuperaram seus pontos de vida. E vocês sabem que tem dois buracos, na verdade, aí nessa prisão, aparentemente. Um na cela 8 e um na cela do Ixim que vocês levaram. Na cela 38. Vocês Você lembram muncar? disso?
2: Eu lembro. Sim. É, o
0: Monkar também desapareceu por esse buraco, hein, cara. E vocês lembram que quem construiu essa prisão foram um Ixim e um Hashimalin? Lembram disso?
1: Eu ia falar isso, o outro não saiu, né? Teve um que que desapareceu Não sabe se ele tá por aí, se ele não tá
0: É, um Hashimalim de nome Cheyenne Bem poderoso também
1: Eu acho que os cara, Será que eles estão se unindo?
2: Imagina, que isso, pressão sua Vocês estão desconfiando de traição?
1: Sim, com certeza Nesse momento
2: Mas eles são seus irmãos, não são? Ou seus líderes? Meus líderes Hum? não, Meus, meus irmãos sim mas em todo caso, precisamos averiguar isso. Talvez exista uma explicação, algo que possa de nos dizer ou nos trazer alguma informação o porquê desse, desse problema na prisão. O Nazarial vai ficando meio confuso aí, nesse sentido. Então, peraí.
3: É, Alexandre, você já fez as lanternas, certo? Já fiz, claro. Então beleza,
2: Conj- vamos juramos as asas e vamos descer, ué. Pardo, no caso, as celas elas inibem os nossos poderes. Mas quando a gente passar Pelas células e descer Essas cavernas, a gente vai ser afetado?
0: Você não sabe, cara
2: Só vamos descobrir alguém chegar lá embaixo Vamos fazer o seguinte Esse aqui, aqui. E eu disse, pode ser? Você vai sozinho? Você é muito corajoso Não, não sou corajoso E eu não dava nada por você <risos> Obrigado
3: é, é A gente E eu disse, na hora que eu chegar lá embaixo Eu vou tentar usar as minhas divindades se acontecer alguma coisa, vocês descem e descem
0: na porrada. Literalmente.
1: Claro. Bardo, quantas, quantas lanternas eu adaptei aí nesse rolê?
0: Você conseguiu adaptar sete lanternas. Ah, beleza.
1: Oh. Dou uma pra cada. E acho... As outras duas, eu dou uma mais pro Lazariel e uma mais pro Amitiel.
3: Beleza. Ô, Bardo, essas lanternas tem como amarrar na cintura?
0: Tem sim, cara. Justamente pela corda que a Alexandra fez.
1: É, eu fiz pra isso. Claro. Pra você amarrar é. no corpo.
3: Então beleza então Bado Eu conjuro minhas asas sim Tem alguma corda sobrando? Tem Beleza, eu dou uma corda para os querubins segurar Seguro ela e entro na cela Para ver se a asa se desfaz se, se eu não caio
0: Beleza, você entrou na cela Suas asas não, se, não sumiram E você pode planar até lá embaixo
3: Beleza, eu plano até lá embaixo
0: você planta lá embaixo, você começa a sentir a umidade no chão. Você vê à sua frente duas cavernas: uma que vai para o lado direito, uma para o esquerdo. Aqui vai para o lado direito, você ouve um barulho característico de água, e do outro lado, você não ouve nada.
3: Eu tento usar a afinidade na terra para ver se eu sinto alguma presença de alguém no, no, no chão.
0: Cara, você sente várias presenças dos dois lados do túnel? Não, só do túnel que aparentemente leva ao rio
3: Beleza então, eu subo novamente e aviso o pessoal Então, temos dois túneis Um túnel que parece leva para um beco sem saída E um túnel que leva em direção ao rio Sticks Não,
0: é o rio Letty
3: Ah, o rio Letty? Ah, desculpa Isso E o túnel que leva ao rio lete Os inimigos aparentemente estão em direção ao rio lete E nossos poderes funcionam
2: A gente pode seguir, né? Já que a missão de vocês é limpar a prisão. Eu olho pro pro Amitiel. É uma missão nossa, Amitiel. Se você está conosco em batalha, você também é o irmão de batalha. Essa é a nossa missão. A nossa missão agora é descobrir o que
1: está acontecendo.
2: O Amitiel
0: dá um sorrisinho.
2: Eu eu considero em colocar a mão no roubo da Amitiel e dar um sorrisinho também.
0: (risos) Vocês... Estão ali naquela reunião, já conseguiram fazer seu descanso Vocês vão descer por esse buraco Vão até aquela outra cela Vão chamar o capitão Vão pegar mais conhecimento na biblioteca O que vocês querem fazer?
3: Vamos descer para cela, pro, pro buraco e seguir o rio
0: Beleza, vocês desceram então Pela cela 8 Chegaram na caverna e começaram a seguir Em direção ao rio à sua frente vocês veem um caminho cheio de plantas Plantas rugosas Grandes Ali que talvez alimentadas pela água do rio Lete Começaram a crescer aí. E existe uma bifurcação. Vocês preferem pegar o caminho da esquerda ou da direita?
2: Claro, eu posso rolar um teste de percepção. para ver se eu consigo notar alguma coisa. Alguma diferença entre esses...
0: Caminhos? É. Rola aí, vamos ver. Uh,
2: mestre, eu vou fazer... De um... Ele vai fazer de um lado, eu vou fazer do outro.
0: Ok. Ó. Oh. Vasariel, você se agachou no chão Começou a focar os seus sentidos de querubim à sua frente Você sentiu muito uma aura, uma aura mística Vindo do caminho da esquerda Enquanto a Michiel, fazendo a mesma sensação Fazendo o mesmo movimento Sentiu algo pegajoso Algo peçonhento Vindo do local aonde você expressou sua percepção Que é o caminho do rio
2: Eu olho para eles por aqui deve ser o caminho que a criatura foi. Eu não sei identificar o que acontece, mas tem algo muito forte por aqui. E dou aquela olhadinha Bom. assim pro pessoal como que é. O que, que a gente vai fazer? Qual vai ser a decisão? Pera aí. Ué, eu vou um lado é a líder? criatura e o outro é o quê? Ué, mas tem gente falando que eu não sou o líder, né? então.
1: Ah, eu tô indo com você agora. Porque eu, a, o meu interesse agora é outro. Eu preciso descobrir as coisas e vocês é que vão na frente. <risos> <risos> Para eu descobrir o que eu preciso, a gente precisa derrubar as coisas. E, bom, sozinha eu não vou conseguir.
2: Então,
3: Interesse, interesse. Eu boto ir pro lado do Lazariel. Ah, agora você tá me apoiando.
2: Tá certo.
3: Não, eu não estou te apoiando, mano.
1: Independente, a gente pode ir para um caminho e, dependendo do que acontecer, passar pelo outro caminho depois. Fazer os dois caminhos, dependendo do que a gente encontrar lá na frente.
2: Estivermos vivos, você quer dizer.
1: Detalhes, um detalhe não, importante,
2: é? mas ainda assim é um detalhe. <risos> Nós vamos pela direita, então? Sim. Sim. Eu dou uma olhadinha para o grupo. Embora alguns achem, pensem que eu sou apenas um mandão, eu me importo com cada um de vocês. Porém, é necessário proteger os membros vitais desse grupo. E aí eu aponto para Alexandra e para o Tirael. Somente eles vão podendo nos socorrer em campo de batalha. Portanto, eu irei à frente. Não se trata de querer ser líder ou não. Se trata de querer proteger os meus companheiros de batalha. E vou andando. O Amitiel vai por último, cara.
0: Beleza. Vocês foram andando, você chegou até um túnel um pouco maior, cara. Como se ele tivesse sido escavado mesmo essa rocha aí com poderes divinos. Esse túnel que você encontra, ele é maior e ele possui uma criatura parada, sem tocar o chão. Você olha, achando estranho aquilo ali, Tirael e sente alguma coisa diferente vindo daquele ser. O Lazariel olhou assim pro Tirael quando ele achou estranho e falou: "É?
1: Tá todo mundo vendo isso, não tá, Bardo?
0: Sim. Ele tem uma aura de anjo, ele está meio de costas para vocês, ele carrega alguma coisa aparentemente com as duas mãos ali na frente do corpo, só que vocês não conseguem ver o que é.
3: Beleza. A gente consegue identificar se é o
0: tem um carro. Cara, da distância que vocês estão... Tá meio difícil, mas parece ele sim.
1: Eu quero detectar emoções, bardo. Dá? De costas?
0: Dá, ué. Você tenta detectar, porém não acha nenhuma emoção vindo daquele ser.
1: Bom, a gente não pode ficar parado aqui. Já levanta a besteira. Ei, dá aquela, aquela chamada de atenção. Nunca? Um Nunca? É. Um
0: Cara, assim que você falou ele não olhou pra trás, o ser não, não se manifestou. Eu, vou,
1: eu dou aquela empurradinha uhum. de cotovelo nas costas do, do Lazariel como se eu quisesse empurrar ele pra frente pra gente ir se aproximando, sabe? Só que eu tô atrás dele.
2: Vai, <risos> vai, vai. É, vai dar pra pode assim, Se pode primeiro, Lazariel. É, eu, quero ent, eu quero entrar nesse modo, no modo de defesa, colocar o escudo na frente, posicionar a espada e ir caminhando então. Beleza. E eu, vou, e eu tô atrás do Lazariel, pra aproximar, tipo Pescoçando
1: com, com a besta do lado do, do, do braço assim, do, do Lazariel pra conversar com, com o robô ali automático que, que tá sem emoção e não responde ao chamado do nome
0: ok, vocês entram na sala, os dois ali seguindo de escudo tentam se aproximar daquele alvo quando vocês estão chegando perto do Lazariel você não percebe, só que existe um piso que você pisa e ele afunda vocês ouvem mecanismos trabalhando, e rola um teste de destreza Lazariel e Alexandra pra mim. A CD do teste é 16.
1: Querida, você Mas é um 6. É um
2: serve,
0: um serve, uhum, vale,
1: ou só um teste Sei.
0: de destreza? Excelente. Nossa, muito Pua, bom, muito que é é Cara, 6 é, já. Até mexeu de ácido, saem da parede atingindo vocês, porém, vocês são tão ágeis que conseguem desviar parte deles.
2: No caso, quando a gente desvia, nós recuamos, Bardo.
0: Isso, exatamente.
2: Ai, dá aquela recuadinha.
0: Galera, vocês tomam metade, tomam 10 pontos de dano, viu?
2: Ih, então eu vou para 11
0: de novo. <risos> Se você <eu> tinha morrido. <risos>
2: Bardo, eu quero rolar a percepção, só por garantia
0: cara, quando os jatos é, saíram das paredes e atingiram vocês ali, atingiram também o Munkar, e você viu que ele soltou alguma coisa que ele tava segurando porque o corpo dele parece que já foi atingido pra essa armadilha várias vezes, e ele tá derretido ali no que ele soltou um negócio, vocês veem que é uma mão mumificada que ele estava segurando
2: Ih, dá para alcançar, Bardo? Sem, sem passar pra armadilha de novo ou não?
0: vocês têm algo que possibilita vocês alcançarem aquilo lá eu tenho meu companheiro bom, irmão, irmão também tá o um falcão, animal. O falcão pode pegar. Tá? Ah, então eu vou dar ordem pro meu falcão pegar o esquema. O falcão foi, saiu do seu ombro, voou até o local, pegou aquele, aquela mão mumificada e trouxe até você. Pegou aquela mão mumificada e analiso ela pra alguma coisa, sei lá. Cara, é uma mão mumificada, é uma mão aparentemente de humanoide. Eu levanto ela com a minha mãe e aponto pro pessoal. Alguém quer? Parece
2: <risos> <O> Amit- <risos> que o Amitiel pega, pega a mão com a, com a mão abissal dele ali e fica olhando as mãos
0: iguais? Ela parece ser uma mão monóide, velho. Não tem nada parecido com a mão do Amitiel, a mão demoníaca dele.
2: O, o Amitiel, oh,
0: ele, vai... ele cheira ali a mão unificada e tira um
2: pedacinho da mão com o um dedo, assim, pra ver se tá bem velha, bem gasta ou bem não. Bem velha. Já faz bastante tempo essa daqui. Eu entrego ali pra Alexandra pra ela analisar também.
1: Não, quero dar um, 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 um investigation ali, Bard.
2: Só relembrando, Bard, eu tô em modo de defesa, sim. Olá, a gente
3: Bado, tá, a gente consegue voos, voos. Não vou falar voar não, mas planar alguns centímetros do chão? consegue, é? Beleza, tô planando então pra não encostar nessas armadilhas. E outra, eu começo a chamar o Munkar pra ver se ele acorda do trânsito.
0: Cara, o Munkar tá morto. Uhum. Ah, tá bom? Aham. Uhum. O ácido matou ele? Alguma coisa ali aparentemente segurou o corpo dele no ar e os jatos fizeram o um serviço. Ele tava tá quero... tá se de
3: algum lugar ou ele só tava no meio do salão? tá no meio do salão só. Ah, vou, vou, ser doido, eu vou me aproximar perto do Munkai e vou É, vou olhar eu como queria é que olhar ele se tá, se ele tava diferentão, se ele tava normal. O que aconteceu com ele? Além dos ácidos, se, se dá para reconhecer alguma coisa diferente nele?
0: Cara, os ácidos parece causar muito dano, mas ele tem marcas de cortes, escoriações, como se ele tivesse apanhado também. Aí olhando com mais cuidado você viu que este túnel tem uma entrada um pouco mais pra cima dele, como se fosse um pequeno platô ali em cima. Dá pra entrar ali? Dá pra subir? Dá pra voar até lá. Vamos
2: subir, galera. Mas vamos, vamos, vamos ver o que, que tá acontecendo. Ah, vocês não acham estranho não que o corpo dele ainda continua planando? Ué. O corpo dele tá planando ainda, Bardo? Sim. Se ele tá morto, tá planando deve ser algum resultado de alguma armadilha. Alguma coisa segurou ele ali, não é? Aparentemente. Vocês querem voar até ali e ficarem presos? Eu, eu saí da prisão recentemente, eu não quero morrer.
1: O que, que a gente pode Vamos. rolar pra ver dar uma investigada e descobrir alguma coisa a mais na sala?
0: Talvez uma percepção. Eu vou rolar a percepção não, aqui. Eu também. 10.
1: Tá? Todos percebendo um
0: Alguém é uma linha aí? Alguém é ou não? Ninguém? Não,
1: não, não. não.
0: Tá. Vocês não notaram nada diferente não Talvez realmente seja uma armadilha Porém ela pode já estar desativada Tá, Mestre, o Amitiel
2: Ele recita encantamento ali O braço dele pegar fogo Ele joga assim a chama, sabe Pra, pra dentro da sala para ver se acontece alguma coisa
0: Nada É,
2: pessoal, só Entra. entrando o eu pego o
1: braço que o Amitiel me deu E jogo lá
0: Cara, não aconteceu nada O braço, o
2: braço,
1: braço. ficou
0: lá, cai do chão o Não parou, na assim. hora que chegou lá em cima? Não. Aqui, okay. eu tento sentir
3: novamente se tem mais alguém na sala além da gente. Não. Não sinto ou não tem? Não tem. A ah, galera, vamos pro buraco, é isso que o bardo quer, quer matar todo mundo.
1: <risos> não, não, tem que.
3: <risos> ou isso ou não
1: pelo caminho da esquerda.
3: Agora eu vou ser um imprudente vou entrar no buraco.
0: Cara, você não, 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 deixa, Bateu as asas, subiu lá no platô, pisou lá em cima e viu que tem uma porta aí. A porta no canto direito dela, ela tem um símbolo assim que parece de cinco pontas. Como se fosse uma manopla.
3: Ah tá, tipo eu encaixo os dedos e girar a porta. Aparentemente.
0: Ah
2: tá, deve ter sido aquela mão que a Alexandra pegou e jogou no, no negócio. né? Eu
3: vou lá pegar a mãozinha da Alexandra e tacar no buraco. <risos> e no buraco.
0: Tá, você pegou aquela mão, colocou, você virou, girou o mecanismo e a porta se abriu. A porta leva um caminho que parece que vai subindo.
3: Azariel, tem uma porta aqui subindo, vamos continuar oh, vocês vão ficar aí? O Azariel vai calar,
2: mas ele toma a frente de novo, né? Com um escudo na defensiva e o grupo vai seguindo,
0: né? Vai quebrando o pão, só pra garantir. Ok. <risos>
1: <risos> Tirar ela, o <risos> Deixa eu preparar meu pão aqui, que vai dar ruim.
0: Sebastian, você vai deixar a mão aí, Sebastian, ou você vai seguir com ela? Não, vou levar ela. Beleza. A porta fecha? Não, a porta não fecha por enquanto. Após um tempo ali você vê que do outro lado desse caminho tem a mesma, o mesmo mecanismo. Que seria um mecanismo de abrir do, de ambos os lados.
3: Beleza, então, tá dando tempo da gente voltar pra trás. Eu entrego a mão por Tirael, que eu acho que tipo assim, ele é o único que não entra em combate e é o mais propenso a não ser atacado. Então a mão vai estar tá mais segura com
2: ele. Ok. Uh, vo- você sabe que, em geral, no- nos- os combatentes eles atacam quem cura, não é?
3: Tirar eu não, porque tirar eu é neutro. Eu vou criar uma
2: redoma okay. e daí depois
0: me ignoram, tá ligado?
2: Ok. O Amitiel o ele, ele um
0: invo- ele invoca as asinhas dele ali para ir pro platô também. Bom, vocês então entram no túnel, começam a seguir ele para cima, até que vocês chegam num um lugar que o túnel fica muito estreito e muito baixo. A partir daí vocês teriam de se arrastar. Vocês querem fazer isso?
1: Nossa, cara. O túnel continua escuro até lá no final? Aham. Uh-huh. Lazariel, use uma da, dos globos de luz e role ele na frente, já que você tá com mais um, pra ver se, se ele passar em algum lugar, ele vai iluminando, role ele Beleza. até o final.
2: Eu tenho que fazer algum teste, Bardo, ou não? Só?
0: Não, cara, você jogou aquela bola de líquido do Riolete na frente, você viu que ele foi rolando a uma distância de mais ou menos ali 30 metros onde você tá e ela bateu em uma parede. Aí você viu que é um cômodo que tá ali na frente e ficou bem iluminado até. Só que como você tá numa posição muito baixa, agachado, você não consegue ver o que tem lá.
2: Mestre, eu quero ver nas paredes para ver se não tem nenhuma marca de arranhões de ir por atrito, sabe, pra ver se esse teto não vai abaixar enquanto a gente tá passando
0: aparentemente não Tá.
2: Lazariel, você vai na frente, eu vou lá por último, qualquer coisa, nós seguramos se esse teto cair sobre a gente
0: vambora vocês se arrastaram, chegaram ali naquele local onde tá aquela bola de luz, vocês estão dentro da cela 38, galera não.
1: Que era a cela do, do, do Munkar né?
0: Exatamente Vamos
3: voltar galera, vamos voltar Era o Corredor da Esquerda
0: Vocês vão voltar por aí mesmo? Eu vou olhar
1: a cela primeiro
0: A cela não tem nada de diferente cara. Igual a cela que você estava Apesar de que a sua cela não tinha um buraco para você fugir
1: <risos> Você não teve essa colher de chá
2: <risos> Bardo, só uma questão O Lazariel sai dessa cela Não, mas no caso ela tá trancada Não tem como sair, esquece Não, a gente sai, a gente tem chave.
1: É, tem a uh-huh. sua e tem um olho de chave que tá comigo aí, de todas as oh. células.
2: Mas no caso, tem como destrancar essa célula por dentro? Tenho, é. É só por garantia que eu vou fazer isso. O Lazariel abre a porta, então, e eu quero rolar uma percepção. Só pra tirar um encargo de consenso com um negócio aqui, pode? Pode. É, vai lá essas coisas não. Né?
0: Lazariel, você não percebeu nada, cara.
1: Eu olho pro Lazariel e falo, o que você tá tentando fazer, Lazariel?
2: No caso, os últimos celestiais vivos na prisão somos nós e o Capitão Isabel, certo?
0: Você não sabe disso. Podem existir mais querubins. O
2: Lazariel, a princípio, fica em silêncio. Ele olha bem fixamente o corredor da prisão. É apenas ah, uma é. garantia, Alexandra. De repente, tudo ficou repente. muito calmo. Talvez. Vou rolar uma Perception também, Bardo. Enquanto o Azariel me conta,
1: eu vou rolar uma Perception olhando tô... também.
2: Espera, Alexandra. Eu te ajudo. Joga com vantagem. Oh?
0: Você não consegue Perceber nada de diferente não.
1: Caraca com 19 Bom, e se a gente Desse uma, voltasse porque Pela é sobre... cela 8 Isso, por dentro da prisão, que assim a gente já pode Tirar alguns encargos de, da consciência E observar de novo
2: Nós temos Mas que é ter cuidado aí... Porque algumas crias de Enuma estão aqui E elas podem ficar invisíveis uh, yeah. Nós já tivemos um combate com, com eles. Ah, e tem só, elas ficam invisíveis. E tem um segundo, e tem um segundo ah. ponto também Que por que eu rolei a percepção Porque talvez <risos> aquela, aquela Hashmalin esteja junto com a gente E a gente tá está percebendo Porque os Hashmalins, dependendo do nível, eles conseguem passar Despercebidos também Por isso que eu estou com, com essa nóia aí ó.
3: Mas aqui dentro da cela ela
1: não tá ali ué. Mas ela pode passar despercebida Como ela fica invisível <risos> Qual
2: que é o poder dela? Ela, ela? deve se me- mesclar na sombra, sei lá porque tem essa questão, e tem um segundo ponto olha só, isso aí veio aqui agora que eu tava relacionando, foi um Ixim da Terra e um Hashmalim que criaram a prisão, e o Hashmalim desapareceu o Ishim da Terra que nós prendemos, um já tá morto e essa Hashmalim, talvez ela desceu pela cela 8, mas quem garante que ela não voltou? tem essa questão, porque se ela estiver envolvida, ela sabe que um desses caminhos ia levar a cela 38, vai que ela tá monitorando a gente também, tem isso aí Aí vai depender do, do nível dela, porque dependendo do nível, aí a gente dançou.
0: Pensou se ela foi uma agente filtrada que tava aí há muito tempo, cara? Só esperando vocês chegarem? É... Mas
2: foi mais ou menos isso que, que, que me veio à cabeça muito... agora. Porque não faz sentido. A gente libertou, ela tipo foi lá, entrou na, na cela, fechou, desapareceu. Uma pergunta, Barda, ela matou aquele bichão que a gente tava lutando? Sim. Não tem como mensurar quão poderosa ela é, porque a gente tinha quase matado aquele bicho. Não,
3: eu não tô nem mensurando o poder dela, tô pensando que pelo menos ela não tá contra nós, tão contra nós.
1: Mas o monstro também tava ofensivo a ela, não é mesmo? O inimigo Ah, do meu inimigo é meu inimigo também, né? Tá me atacando... Ah,
2: Bardo, me tira só uma dúvida aqui. Aquela escuridão mística que os Hashmalins criam, a gente não consegue perceber, não, né? Não. Os túneis que a gente passou, poderia ser isso.
1: Eu poderia mesmo. Ainda mais a cela que estava super escura.
2: Justamente. Eu poderia ter sido um... Sebastião, você que está com o livro, quanto tempo ela tá aqui? Abro o livro e...
0: 50 anos. Há
3: pouco tempo, há 50 anos.
2: Olha, para um anjo que conseguia voar pelos céus livre... Eu acho que 50 anos é muito. Vocês não sabem como é ficar preso aí dentro dessa cela, privado dos seus poderes e sem a própria liberdade. É, é... meio enlouquecedor. Eu viro pro Sebastião. Pro, pro Sebastião, nesse livro, ele nos diz mais ou menos o tempo exato que a prisão foi erguida, certo? Sim. Depois da construção da prisão, o Rashmalin que auxiliou o Ishin, também desapareceu, não foi? Sim. Em todo caso. Não podemos afirmar, mas talvez a prisão esteja sendo reconstruída ou algo pior. Uh, me diga, quando foi que o primeiro prisioneiro chegou aqui? Você sabe? Você tem algum registro?
0: Você pegou o livro lá, você viu que os primeiros prisioneiros foram justamente os Oogs que eles trouxeram há muito tempo foi quando a prisão foi construída. Para você ter ideia, a prisão está aí há cinco séculos. Eu já estou há quantos séculos ali? É o dois, né? Dois séculos já.
3: É melhor a gente descer na cela 8 e seguir pelo lado escuro do túnel, então? Eu vou, Não é que a, pessoa,
1: a gente precisa investigar o outro lado.
0: Bom, então vocês vão até a cela 8, descem novamente pelo buraco, e agora vocês têm o lado direito, que leva aonde vocês foram antes, levou aquela armadilha lá, e o lado esquerdo. Vocês vão pegar o lado esquerdo agora? É isso?
2: Eu gostaria de rolar uma percepção nessa primeira.
0: Olha aí. Tirou 19 no dado. Você sentiu algo como vento, como ar, algo como se tivesse um cheiro de liberdade.
2: Amitiel, consegue sentir? Concentra-se, para ver se ele confirma essa questão aí também, desse cheiro de liberdade, desse ar e tudo mais. Se aqui for o exterior mesmo, como eu estou achando que é, ela já fugiu.
0: Eu volto para a gente seguir esse caminho.
1: Também gostaria de seguir para ver o que está acontecendo lá fora.
0: Não posso mandar na frente para ver se ele detecta algo ou se encontra alguma coisa? Você mandou seu falcão, ele um tempo depois voltou dizendo que havia uma passagem. A mais ou menos um quilômetro debaixo do chão, ele encontrou um desfiladeiro.
2: Eu olho pro pessoal e falo: Bom, meu falcão acabou de me dizer que É mais ou menos um quilômetro da segunda passagem encontrou uma outra passagem Do, do desfiladeiro.
1: Vocês querem ir
2: para o Eu voto para ir por lá. Eu não, não
1: vamos todos juntos. Não vale, a pena, não vale a pena nos separarmos.
0: Vocês pegam, então, e vocês seguem esse caminho que leva à liberdade ou vão voltar para o outro caminho? Não, vamos pegar esse caminho. É. Caminho da liberdade? Freedom! Em busca da felicidade. Beleza, vocês começam a seguir o caminho em direção ao exterior. Vocês estão próximos ali de já ver já aquela luz ali do túnel quando vocês não percebem. Um piso falso no chão. Rola pra mim o um teste de destreza todo mundo.
2: Olha os querubim aí, ó.
0: É, Tirael e Alexandra... Eles sem querer Eles ativaram uma armadilha ali. Tomaram na cara E quando vocês já viam Já que a usa a liberdade Vocês viram pedras Caindo o teto Fechando esse túnel à frente de vocês E o túnel está desmoronando Na direção de vocês Vocês têm três chances Teste de destreza 15 Para sair do túnel Antes dele desmoronar Por favor Role um de cada vez Os três testes
2: Tá, vou rolar é lá lá os meus
0: Vai lá. Eu Vou rolar por último
2: uh.
0: é, Próximo Sou eu
2: Ok.
1: <risos> Mas Tá escondido, cara. Então, próximo. Who is the next?
0: Ninguém <risos> tem. Alexandra, Tirael e Lazariel ainda.
1: Você? O seu?
2: Pode,
0: pode ir. Ou depois.
1: Nossa, morri. Caraca! <risos> morri muito. Tem
2: mais um ainda.
1: Morri demais.
2: Ok. <risos>
1: morri três vezes.
2: Último anjo. Beleza. É, vamos lá. Vamos, minha velha.
0: Ok. Uh, o túnel começou a desmoronar, galera. Vocês começaram a correr em alta velocidade, porque aí é muito estreito para bater as asas. Em certo momento, a Alexandra tropeçou no chão. O Lazariel viu aquela cena enquanto os outros estavam correndo e...
2: Eu seguro na, a parte de trás da armadura da Alexandra, olho para ela e falo assim, não se esqueça de mim, garoto. Faça valer a pena. E sobre o que você me perguntou se quando eu caí do céu doeu... Nem um pouquinho. E eu arremesso a Alexandra para fora da caverna e fico para trás.
0: As pedras começam a cair por cima do Lazariel. A Alexandra cai no chão um pouco distante do desabamento. Ela olha para trás. Vocês veem o Lazariel olhando para vocês. Ele dá um impulso tentando sair daquela cratera. E de repente uma pedra enorme cai. Tudo fica breu. Vocês não veem mais nada. E de repente o Lazariel não está mais entre vocês.
2: Precisamos ser mais prudentes da próxima vez. Mas eu... Eita, <risos> Quê? Alguém acabou de cair no
1: gemidão Alguém acabou de cair no gemidon dos atos, sério? O mais é que você baixar o volume e começar a subir o
2: volume.
0: <risos> Ai, coincidiu! A gente tem que ser mais prudente. <risos> é. A imprudência causa isso.